0: Semana passada estávamos a gravar a Comissão Política, quando foram anunciados os novos ministros João Galamba e Marina Gonçalves. A crise política parecia abrandar, apesar de haver ainda uma moção de censura para discutir e muitas perguntas sem resposta. E um presidente insatisfeito.
1: Foi o caminho escolhido pelo Primeiro-Ministro, vamos para ver.
0: Os novos governantes tomaram posse, mas poucas horas depois percebemos que havia mais problemas. A nova secretária de Estado da Agricultura tem contas arrestadas por causa de um processo relativo ao marido, ex-presidente da Câmara de Vinhais. O marido defendeu-a e o primeiro-ministro também, mas o presidente carregou no acelerador.
1: Alguém em é abstrato que tem uma ligação familiar próxima com alguém que é acusado num processo de uma determinada natureza Qualquer que seja a natureza criminal, a partida tem uma limitação política.
0: Carla Alves só ficou 26 horas no cargo. No dia seguinte, Marcelo travou a fundo.
1: Não contem com a ideia de dissolver o Parlamento.
0: O
2: expresso não dizia hoje que estava presidente... a haver
1: um crescendo em alguns setores da opinião pública portuguesa, no sentido de uma visão crítica culminando, inevitavelmente nessa escalada para a dissolução. Não não contem comigo, não é isso. Portanto, o melhor é, a partida, não contar Contam comigo para ter o mesmo comportamento institucional que tive durante sete anos.
0: O Primeiro-Ministro garante que o Governo está coeso, mas ainda lhe falta uma Secretária de Estado. O PSD concorda com o Presidente da República. Não é o um momento para derrubar o Governo, mas pondera uma comissão de inquérito ao que se passou e passa na TAP. Comissão que o Bloco e Chega também querem. A TAP vai continuar a ser um tema de combate político e pode ser um calcanhar daqueles deste governo. Por isso temos nesta Comissão Política a Anabela Campos, nossa colega da Economia, que acompanha os assuntos relativos à transportadora aérea. Olá, Anabela. Olá, boa tarde. E temos, como é habitual, o Vitor Matos. Olá, olá, Political Junkies. E o David Diniz.
3: Political Junkies sou <risos> eu. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
0: Ana Bela, começo por ti. Na sexta-feira, enquanto decorria a Conferência dos 50 Anos do Expresso, tu estavas a acompanhar a audição ao Ministro das Finanças, Fernando Medina. Como correu? Achas que o Ministro das Finanças está, digamos assim safo deste caso?
2: Eu acho que não, eu acho que ele ainda está bastante frágil, uh, ele manteve muito os argumentos que, que já tinha tido, que é, eu convidei Alexandra Reis pela sua competência técnica, tinha boas informações sobre ela, falei com várias pessoas, depois esclareceu mais à frente que não, uma das pessoas que falou não foi o Ministro das Infraestruturas que Uh, eu tenho a impressão que, que tinha muito boa impressão da Alexandra, achava que a que Alexandra Feix tinha feito o seu trabalho e o seu trabalho era aplicar o plano draconiano de reestruturação da TAP, que era sobretudo fazer cortes uh, na massa salarial que é isso que tem sido feito e, e cortou-se 25% uh, e portanto ela isso conseguiu bem saíram uh, 2.200 pessoas nesse, nesse processo e portanto uh, eu penso que o ministro confiava bastante nela e, e Medina uh, pronto, não sabemos Uh, ele não acabou por não esclarecer uh, sobre quem é que tinha dito, com quem é que tinha falado, mas disse que não tinha sido o ministro das infraestruturas. Eu acho que ele continua aqui um bocadinho fragilizado porque não fez as perguntas uh, que devia, se calhar como também não fizeram, como também, se calhar não, como também não fez uh, as infraestruturas tipo, um e Pedro Santos quando convidaram Alexandre Reis para a NAB, Uh, sabendo o gabinete que ela tinha recebido uma imunização milionária e que, portanto, podia haver aqui conflitos de interesse. E, e eu acho que aí todos falharam porque não, não, não escrutinaram, não, não fizeram o trabalho bem. E, portanto, para mim, eu não fiquei não fiquei verdadeiramente esclarecida porquê esta opção, a não ser pelas capacidades técnicas, mas politicamente uh, muito sensível. E eles não terem percebido que politicamente era sensível quando a tap está todos os dias nas notícias, recebeu 3,2 mil milhões de euros ou está prestes a acabar de receber 3,2 mil milhões de euros do Estado uh, e um, tem sindicatos contra as pessoas a começarem a, a perguntar porquê este dinheiro todo numa companhia aérea, portanto penso que há ainda aqui pontas soltas e não sei se, se Medina, né? mas isso vocês é que sabem, como é que, como é que os meandros políticos se movem. Medina continua uh, absolutamente seguro e, e, e ainda uh, e já esclareceu tudo uh, e vai uh, enfim, escapar desta ilesa.
0: Acho que vamos esperar ficar ah, a Então a perder, deixa me ir aqui ao, ao David. David, como é que fez a posição de Fernando Medina neste momento? E já agora uh, depois do episódio da Secretária de Estado da Agricultura será que a Ministra da Agricultura aguenta-se para aguentar Medina?
1: <risos> essa pergunta é boa <risos> Peça do Domino que não cai para nunca um ir outra a seguir
3: É assim eu, eu, Seguramente Fernandina Está mais frágil do que estava Não há nenhuma dúvida que este Que, que este caso mostra um, Quão frágil Foi o processo de escolha de uma secretária De Estado uh, e, e, e disso Dessa essa responsabilidade ninguém pode tirar A Fernando Dina, ele é, ele é ministro Ele é quem convidou faz até muita impressão como é que ele diz que só tinha falado com Alexandre Reis uma vez que perguntou a algumas pessoas mas não perguntou ao Ministro das Infraestruturas, se foi ele no governo, a pessoa que lidou mais diretamente com ela isto faz zero sentido ou pelo menos diz muito se quiseres sobre a relação que Fernandina e Pedro Nuno Santos efetivamente tinham para além das aparências hum. que em público eram sempre, enfim normais Agora, o que me parece é que a partir do momento em que Pedro Nuno Santos assume a responsabilidade de o, nome, de, de o que tinha acontecido com o Alexandre Reis não ter sido transmitido a ninguém e não, e não se ter valorizado a indenização quando ela aconteceu, a partir daí evidentemente Pedro Nuno Santos acaba, mesmo que involuntariamente, por colocar um escudo de alguma forma sobre Fernando Dina e, portanto, eu diria que faça a vontade que o Primeiro-Ministro tem em segurá-lo, não, não, não tenho nenhuma dúvida de que uh, ficará. Um, relativamente uh, à, à Ministra da Agricultura, eu, eu acho que é mais um caso extremamente mal contado, um, parece-me evidente que o, o, o Governo tentou também segurar essa... A secretária de Estado, uh, até ao momento em que o Presidente pôs toda a pressão sobre, sobre ela, uh, ela não aguentou, uh, diria que António Costa tentará uh, segurá-la para que este efeito avalanche uh, que caiu Já sobre não é o dominó,
2: Governo é continue.
0: <risos> <risos> oh,
2: eu, eu só, se me permite se vocês me permitem, eu acho que uh, talvez uh, a safra dele, entre aspas, possa ser a tirar para a administração da TAP e de certa maneira ele já fez isso uh, na sexta-feira quando diz que uh, o CFO da TAP, o administrador financeiro da TAP, o Gonçalo, Gonçalo Pires, não o avisou de que havia aquela imunização, ou seja isso pode ser um escudo protetor do Ministro das Finanças quer dizer, colocar a responsabilidade para cima da administração da TAP que também ela está hiperfragilizada e não sabemos até quando, quando, até quando se vai Pois, aumentar, eu ainda quero porque... voltar aí
0: à administração da TAP, mas agora passava uhum. ao, ao Vítor seria aceitável mais uma remodelação que implicasse dois ministros por exemplo, como Agricultura e Finanças? Eu, eu acho
1: que aí se calhar aceitável, Bom, enfim, quer dizer em todo caso, eu acho que nós estamos aqui num filme que, se isto fosse ficção e não fosse realidade, não dava para acreditar, <risos> não é? Se, se isto fosse alguma coisa que alguém inventou, uma série do Netflix sobre a maioria socialista... Não uh, era bom, verosímil. Não era verosímil, quer dizer, não é? A ficção tem que ter alguma credibilidade e se alguém tivesse inventado isto, ninguém acreditava e dizia bah, nunca vi visto pesta para nada tá coisas só para nos prender ali. Agora mais uma remodelação, isto não, não, não faz sentido.
0: Vamos a ficar aqui com o computador ligado até à meia-noite, problema... porque é à beira da meia-noite que as remodelações chegam. O problema chegam. é
1: que é verdade e que aconteceu, não é? Pronto, é difícil de acreditar, mas aconteceu e pronto. E, e a realidade é o que é e nós temos que, enfim, aguentar. E... <risos> não, uh, assim, eu acho que o eu ao longo deste tempo todo tenho achado e mesmo agora com a questão da Ministra da, da Agricultura ainda fiquei com essa convicção mais reforçada a circunstância de Pedro Nunes Santos não é a mesma do Fernando de Medina e a da Ministra da, da Agricultura também não é a mesma e, pá, posso explicar porque é que acho isto Pedro Nunes Santos tinha uma relação direta com tudo o que aconteceu, com as decisões que foram tomadas o Ministério dele não funcionou o seu secretário de Estado não lhe passou informação eu acho que ele não se deve demitir esta coisa de se porque assuma as consequências as, as políticas de uma coisa que. Não, não. A responsabilidade era dele saber o que é que estava a passar no Ministério, na TAP e nesse dossiê todo. Muito bem. Uh, ainda por cima com o capital negativo acumulado depois daquela questão toda do primeiro ministro Pronto, essa questão. Uh, a Ministra da Agricultura uh, tem um problema adicional na relação a Fernandina. É que ela sabia que, das contas. Das contas. Ela, ou da conta, lá está, quer dizer, como dizia, era uma, uma, uma é o que for, quer dizer, sabia, pronto. Isto depois vai nos vais, vais, vais levar a outra questão mais complicada, que é a do Primeiro-Ministro, mas pronto. Hum, e Fernando Medina, tendo sido não totalmente diligente, ou com alguma dose de negligência, ou não está nas mesmas circunstâncias de um dia nós, quando avaliamos isto, às vezes, varremos tudo assim, eu percebo que os partidos de oposição façam o que têm a fazer, não, pronto, e uh, que tenham que dramatizar agora, eu acho que há um grau de quer dizer, os governantes têm um grau de uma margem de erro negligenciável e outra margem de erro que não é eu acho que Fernandina tinha que ter sabido das coisas tinha que ter procurado saber mas eu sei que é fácil à segunda-feira jogar de totoloto e eu jogar de totobola bola, mas é, que em todo Medina caso foi é diferente diligente. houve uma negligência houve uma não diligência total deixou escapar ali os factos, mas a verdade é que a ministra da agricultura andava a
0: menina. Foi, foi consciente, foi,
1: o consciente. foi consciente do que fez foi eu não esqueço sei se isso coloca no plano da coloca-se no plano da inconsciência olha volta àquela frase da falta de noção sim portanto é tanta é quando a ambição é maior que a falta de noção Pronto, acho que ela foi, hum, acho, acho que teve falta de noção política uh, daquilo que estava a fazer, porque tomou uma decisão em consciência. É diferente. Aparentemente, eu quero acreditar, agora vou citar o Presidente, eu quero acreditar no que <risos> o Presidente que acreditava. Eu quero acreditar, partindo do princípio que o Fernando Dina está a falar a verdade, uh, uh, acho que faltava aqui alguma diligência, e sobretudo é estranho. Esta coisa de falar da mulher ou não falar da mulher, uh, não é... Hum, Quer dizer, não podemos pôr isto fora de, totalmente da de equação porque é uma questão privada da vida dele, porque a senhora depois sacrificou para sair da. Quer dizer, não. Uh, aliás, alguém escreveu isto, alguém disse isto recentemente. O facto de haver tantas ligações familiares, depois mais tarde ou mais cedo acontecem coisas destas, não é? E não perguntam lá em casa, é pá, isto é hum. Natal, não. Tens alguma ideia? Claro. Uh, pronto, isto é uma questão legítima em política. É legítimo isto, não é? Agora, pode não ter. Acredito que não tenha acontecido. Vou partir do princípio que é assim, e, e creio que a posição de Fernando Medina não é equivalente à dos outros dois ministros. Acho que... Portanto, e a posição do primeiro-ministro? A posição do primeiro-ministro, agora, por causa da questão da, da, da agricultura, eu acho que António Costa foi tão vocal, tão vocal, tão vocal, e, no Parlamento, no debate da moção de censura, e assumiu de tal forma... Eu, eu vou dizer agora uma parte que é assim eu, se um dia tiver algum problema e se o Dr. António Costa já não for uh, primeiro-ministro eu vou contratá-lo como advogado de defesa porque ele é um excelente ah, ah. advogado de defesa é um excelente advogado de defesa dos seus uh, ministros mas do ponto de vista mesmo do advogado de defesa não, não, é, não é político, ele está ali como um advogado a dizer o Estado de Direito, não sei o que parece mentira, é impossível, não sei o que e tal com os argumentos jurídicos e tal, tudo bem, fantástico só que isto é política, não estamos no tribunal isto é política e o Presidente da República a seguir desconstruiu aquilo tudo e é uma coisa única e eu não me lembro vocês têm, memória, têm a mesma memória as mesmas memórias que eu eu não me lembro uh, houve o Sampaio quando fez que o Vara mas não é bem a mesma coisa uh, o o primeiro-ministro dar o peito às balas e de peito feito contra a oposição toda, não, e a senhora tem. e eu não vou agora condenar a senhora só porque o marido não sei o que mais e fez ali um comício toda a bala daquilo E o presidente da República a seguir diz: não, é o marido, pois já está, mas ele leva lá por ser o marido. Uh, claro que fica com peso político negativo e não tem a mesma força política nem a mesma autoridade. O, prim, o, o presidente da República desautorizou totalmente. mas não é secretário de Estado. É o primeiro-ministro. E aí, uh, António Costa, acho que hum, acho que perdeu uh, credibilidade? Eu não sei bem dizer o que é autoridade, sim, autoridade, autoridade. E depois há outra coisa que já falámos na última portanto, na Comissão Política, esta, portanto, eu não gritar aqui a repetir, que eu acho que isso é muito importante, que é eu acho que o primeiro que o presidente da República. Surpediou completamente a doutrina de António Costa sobre a Sim, separação se entre foi, falámos e, na Comissão
0: Política e, Especial e de sexta-feira. Sexta
1: Portanto, eu não, não vou repetir esses argumentos. Se tiverem paciência voltar. e gosto, podem, ir, <risos> e podem e ir ouvir
0: a emissão especial de sexta-feira com de a Ministra Mariana Vieira da Silva. Voltando aqui à, à administração da TAP e à Anabela, a administração da TAP aguenta-se, ou seja... Na última edição do Expresso, a edição que, de sexta-feira, uh, uh, vários textos teus, seja na economia, seja na, na revista, uh, davam conta das razões da saída de Alexandra Reis, mas também de como a TAP pública tem mais diretores e a ganhar mais do que a TAP privada. E esta segunda-feira saiu mais uma notícia que dá conta de uma espécie de cheque Uber de 450 euros para quem não tem carro de serviço e que deveria ter passado a ter quando foi aquele caso da renovação da frota. Isto é sustentável? Cada,
2: eu acho que cada vez é mais difícil uh, a gestão da TAP manter-se. A, a comissão executiva, e provavelmente vão, não sei, é porque os casos uh, são, sucedem, são um ritmo uh, vertiginoso, quase arrepiante, não é? A história primeiro dos BMWs, depois a, a, a contratação para um cargo de direção da mulher do personal trainer, do, do mari, da perso, a mulher do personal trainer do marido da Cleicine, uh, que é a presidente da TAP, Cleicine Ormia Weiner. Ou seja, uh, há, há começa a haver uh, dentro da empresa, uh, verdadeiramente há, há muitos anticorpos uh, em relação à, à atual uh, uh, comissão executiva. E fala da Comissão Executiva porque o Conselho de Administração não existe, o Presidente uh, de, não existe, ou seja, não, não
0: age, não diz nada, tá, mantém-se
2: muito em silêncio. Mas doente, devia, ser o, o o,
0: devia ser o, o Beja a responder perante o Governo, ou é, Cristina Sim, devia, devia,
2: devia ser o, o, o Beja, está ali também um bocadinho, não, não toma decisões executivas, mas eu penso que eles deviam ter reuniões e ele podia alertar... Uh, se calhar, para algumas uh, decisões eventualmente menos prudentes, uh, ou, que causam, que, que na verdade têm causado imenso embaraço, não é? E, e portanto, o, uma das coisas que aparentemente aconteceu também para uh, o choque entre Cristina e, e Alexandre Reis, a, a ser verdade o, 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 que, o que temos escrito, e eu também tive acesso a essa informação, tem a ver também com alguma um, oposição de Alexandra Reis ao certo desfizismo que ela estava a sentir que estava a ver e, e que os sindicatos só foi muito frontalmente, nomeadamente a saída da sede da TAP uh, do Reduto da Lida Portela para o CTT, que teria custos muito elevados, ainda não se sabia quais, esta questão dos BMWs, a contratação de novos diretores… Um aumento o aumento do número de tem, diretores, e, não é? O aumento e, e a contratação, e, e para além de diretores, muitos cargos uh, abaixo de diretores que antes não tinham salários tão elevados como aqueles que estamos a assistir neste momento. É verdade que a TAP, uh, ou seja, é verdade que a Recife veio sozinha… E, e que, como saíram, quase todos os diretores de primeira linha foram convidados a sair com o plano de reestruturação, tinha que sim buscar alguém para ali, não é? E, e ela vai buscar pessoas da confiança dela ao estrangeiro, são pessoas muito mais bem pagas do que aquelas que lá estavam. Isto é uma consequência natural também de uma decisão uh, que foi tomada anteriormente. Uma escolha de então, Pedro, Pedro Nuno Santos e, e Miguel Frasquilho, quando, quando era ele, que ele também tomou muito esta, eh, liderou muito o, o, o plano de estruturação, ou seja, houve um conjunto de decisões que se calhar também levam agora a, a, a esta, a também esta, este, excesso, este esta necessidade de contratar mais e pagar mais e que e naturalmente irrita profundamente as pessoas que estão lá com cortes de 25% do seu salário, os pilotos até já tiveram mais e portanto... Dentro dos sindicatos, a animosidade em relação a esta gestão é enorme. E eu não sei, não sei até que ponto é que eles vão uh, aguentar, porque depois há o um outro lado, que é em breve, uh, no primeiro trimestre, vão ser apresentados os resultados da TAP. E nós já tivemos indicações uh, políticas, inclusive do primeiro trimestre, que vão ser positivos. Pronto, vai haver lucro. É uma coisa que já não acontece desde 2017, e houve ali um, um lucro muito pequenino, ou seja haver lucro nestas circunstâncias claro, à custa dos fortes trabalhadores dos trabalhadores mas é positivo e portanto vai haver não há tantos argumentos deste lado para os afixar.
0: A não ser que Pronto, a Inspeção de... Geral de Finanças dê esses argumentos, não?
2: Exato, exato, eu acho uh, e está toda a gente à espera disso e, e imagino que isso possa levar a, a, a suspeitas, dados atos de má gestão ou mesmo gestão da Nova e aí eles tenham esse argumento. Mas, mas, mas vai ser sempre aqui um bocadinho, não vai ser fácil, eu recimo a da CEO da TAP, tem um contrato de 5 anos, é, vai querer ser indenizada. a TAP vai, nós sabemos, nós já escrevemos isso no Expresso, que em agosto inclusive aqui é o Primeiro-Ministro e o Governo querem acelerar a privatização da TAP, ou seja, também não sei se não vai criar aqui ondas de choque talvez depois não sejam muito positivas para a privatização. Ou seja, há muitas coisas a pesar e não vai ser, não vai ser uma decisão uh, nada fácil e, portanto, é sensível também. Acho, acho, espero que haja uma tomada de decisão com pés e cabeça e pesada e ponderada, que é coisa que não temos visto na TAP uh, nos últimos uh, anos e, e, e sinceramente, uh, como uma empresa que consome tantos recursos públicos, um, e que já está a criar tanta interpretação nas né, pessoas que, que, que veem as suas contas a aumentar todos os dias, os impostos a subir. Portanto, a, 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 a ponderação é o que se pede aqui e, e que as coisas sejam uh, tomadas, sem ser por emoção, mas com um, estratégia, acho que era importante uh, fazê-lo. E, 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 e só queria dizer só mais uma coisa em relação àquilo que o Vitor disse. Eu acho que era muito difícil... Uh, que uh, os Ministérios das Finanças e das Infraestruturas não soubessem que eles Reis tinha tido uma imunização milenária, porque o Expresso escreveu em 2026, eu que, uh, em 2026 26 de maio de 2022, <risos> uh, fui, eu, exatamente, fui eu que escrevi, e para me chegar aquilo aos ouvidos, aquilo toda era uma coisa que todas uh, as altas estruturas da TAP falavam. Portanto, uh, um jornalista chega aos
0: ouvidos dos jornalistas e diz, não chega aos ministérios, Sobretudo Sim, e sobretudo quando, sobretudo, sobretudo, sobretudo quando a jornalista também questiona o Ministério, é porque só Sim. não sabiam se não queriam saber. Exatamente, ah, exatamente. David, achas que esta situação... O, desculpa,
1: só foi para o junk mail a tua pergunta. <risos> automaticamente.
0: <risos> para a conjunção,
1: estava, o algoritmo dizia quando se juntar uh, a indenização e TAP vai para o junk mail. <risos> <risos> o problema é que é. a novela
3: Campos escreveu o nome da, da CEO da TAP e como ninguém consegue pronunciar <risos> ou perceber aquilo nome, aquilo vai automaticamente parar o junk mail. <risos> oh,
0: David, mas achas que... Hm, Todos estes casos juntos da TAP são sustentáveis para um governo socialista e confias que haverá uma estratégia para a TAP?
3: Não, não, agora, agora há claramente uma estratégia. Privatizar é uh, soonest possible, não, não tenho nenhuma dúvida. E, e, e é assim: o, o governo está preso numa armadilha que montou. Isto não é novo, não sou o primeiro a dizer, também não vou ser o último. Uh, eu, o Ricardo Costa escreveu um bom artigo sobre isso, de resto, numa, no, no, na sua coluna de opinião no Expresso, não desta semana, mas da semana anterior, uh, onde explicava. Uh, que, que o Governo, na verdade, o que queria era ver-se livre de um acionista da TAP, que tinha, que, cuja escolha tinha, sido, tinha precedido, uh, e de que desconfiava muito, e portanto uh, o Governo aproveitou uh, a oportunidade da pandemia e, e livrou-se do, do, uh, do, do acionista privado todo, sendo que na entrada… Uh, houve um misto disso com uma oportunidade política de satisfazer o Bloco de Esquerda e o PCP com alguma coisa muito estrutural. Agora, uh, a partir daí, eu acho que na verdade o, o, o maior problema é a maneira como depois o Governo lida com uh, a TAP que já estava uh, em gestão pública na prática. E uh, isso é, um, é uma catadupa de erros que eu acho que são muito impulsionados pelo Presidente da República. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem, há notícia de que há prémios a serem distribuídos na administração da TAP. Vem o Presidente da República que comenta tudo uh, e começa a torcer o nariz e a pôr em causa e o Governo vai atrás e diz, não, isto não pode ser, nem pensar. Há uma frota automóvel na TAP, qualquer coisa. E vem o Presidente e diz, nem pensar, isto é estranhíssimo, ninguém vai perceber, e vai o Governo, e vai atrás, e dá ordens à administração. Ou seja, é o Governo ninguém passou deixa a funcionar… o que a TAP se Governo? O Governo passou a funcionar como se eu da TAP, como se fizesse parte do Conselho de Administração da TAP. Isso é absolutamente alucinante. Alucinante. Porque a TAP, não é, a TAP não é uma empresa pública qualquer, quer dizer, a TAP não é sequer a CP, que é uma tragédia de contas mas que é, funciona como única concorrente no mercado, portanto é um monopólio e, 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 e fará sempre o que entender, por mais mal feito que seja, como aliás vamos vendo sucessivamente. O ATAP funciona no mercado altamente concorrencial, dos mais concorrenciais do mercado internacional, do mercado global. E se há um governo que é acionista, isso é possível, enfim, é mais raro do que… É, é mais raro do que no setores, mas é possível que o um Governo seja acionista e, e até defensável, de certo modo. O que já não é possível é o Governo comportar-se como CEO, à mercê de qualquer crítica que exista. É assim, é bem dizer, a TAP, para sobreviver, sejam em mãos públicas ou privadas, só vai sobreviver com uma gestão altamente profissional. E se tiver um Governo sempre a cortar-lhe as asas, seja na frota automóvel, nos prémios ou nas rescisões… E agora se estamos se a as falar asas, das rescisões… <risos> Nunca vai a lado nenhum. Não há, não há tapa nenhuma. Não, Portanto, do a cai solução, do governo okay. a única solução que o Governo tem para isto é privatizar, tendo em conta um molho de em que se enfiou. Eu acrescento, eu acrescento que, uh, aliás, eu nisso é testemunha disso, eu tive sempre bastante mais resistência do que todo o resto do país à polémica de Alexandre Reis. Porque a mim parece absolutamente compreensível que uma administração diga eu não consigo trabalhar com esta senhora porque ela me está a fazer frente, eu não gosto da cara dela ou o que for, uh, e com isso procurar negociar uma rescisão, acho que o governo tem que ser informado, mas não tem de fazer parte. E a partir do momento em que o governo aceita a pressão pública de que esta imunização é impossível, ela não pode parar ao governo, isto é imoral, é pouco ético, é, é tudo o que foi dito, a partir desse momento, a minha grande curiosidade vai ser ver como é que o Governo mexe no Estatuto de Gestor Público, incorporando não, só, uh, companhias oh, como oh a David, TAP. Uh... Eu, eu, de resto, acho que isso só oh, vai acontecer Medina... quando a TAP já não, não tiver no Estado e já for mais fácil de tratar do assunto.
1: O, o Fernando Medina defende uma coisa, aliás, ele diz que uma das lições a, disse no Parlamento que uma das lições a retirar nisto não é tirar a tar, o TAP da, 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 do Estatuto de Gestor Público. Uh, ou seja, excepcional é criar para estas empresas, portanto, imagino que eu esteja a falar também da Caixa, um, um quadro legis legislativo próprio. Agora, a, a questão aqui, uh, na minha opinião, não sei, pronto, eu, 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 eu percebo isso que tu dizes da. Enfim, Deus, a empresa funciona. E eu acho que foi isso que fez com que Pedro Nuno Santos não. não não ligasse essas campainhas, não é? A empresa por... funciona. O que, aliás, é irónico que a empresa funciona com. É a empresa funciona como tem... no mercado, aqui no mercado que é o que mercado é o mercado e tal. O problema. A empresa
0: à esquerda, mas vem no meio empresarial onde
1: -se,
0: se pensa de outra se -se, maneira. Não
1: é? Para... A questão é, é que aquilo foi tudo feito peço cá escondidas, não é? Quer dizer, a questão não, uma delas. E depois mentiu à CNVM, ficou escondido lá na gaveta do não responderam à Anabela, que eu acho que é uma coisa que não, se, não pode acontecer, não se responder ah, à Anabela. E não passar a informação a vida, às finanças. Acho. Não passar informação às finanças. É,
2: é, é verdade, essa clandestinidade é, é porque, eu acho que todos nós percebemos que Alexandre Arraes não sai ao fim de sete meses de comissão executiva numa renovação, porque não tinha, porque vontade própria, vou para o outro lado. Não foi isso que aconteceu. Foi óbvio para nós todos que seguimos o setor que Alexandre Reis tinha incompatibilizado e que tinha que sair. Mas, 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 de facto, se calhar também, e, e eu concordo muito com o que David estava a dizer, o Estado comportou-se, o, o governo teve a gerir a TAP durante muito tempo, foi CEO da TAP. E, e, e nós já percebemos, e, e não só por causa do, da TAP, mas por causa do, da EFASEC também, que está muito fora dos radares uh, mediáticos, mas uh, o que aconteceu com a sinalização da EFASEC da é, 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 então? é trágico, porque a EFASEC, se não for comprada, vai à falência, e, e, e de facto o Estado uh, sinalizou a EFASEC no mesmo dia em que nos comunica que vai ficar também maioritário na TAP, e, e, e depois o processo fica bem assim, abandonado, não é? E a E nós escrevemos imenso sobre isso no Express e outros jornais, e o Eco, e depois o Público, e aquela empresa pode estar à beira da falência. E, portanto, e se ninguém comprar, vai falir. E já lá temos muito dinheiro público. Se calhar o Estado não sabe gerir empresas. E até talvez já tivesse tido no passado alguma competência para fazer, fê-lo assim pode outras, cinco, por exemplo, da melhor multinacional portuguesa, mas agora não
0: tem. Não
2: faz, não faz bem, se calhar é melhor não fazer... Mas essa, essa da
0: competência para gerir empresas leva a outra questão, que é a competência até para formar governo. Então o governo não se <risos> governa assim
1: próprio para está à espera que o governo o governo, que?
0: Porque outra questão que entrou na discussão política nos últimos dias foi a ideia lançada uh, pelo Primeiro-Ministro da existência de um mecanismo de avaliação prévia de governante A ideia foi lançada pelo Primeiro-Ministro no debate da moção de censura, Costa enviou uma carta a Marcial sobre o assunto, o Presidente da República não gostou muito de ser envolvido e a Ministra da Presidência, na Comissão Política Especial de sexta-feira, disse que será um mecanismo formal exterior ao Governo. Vítor, o Presidente não quer ser corresponsável pelas coisas do Governo. Achas que a ideia lançada por Marcelo foi assim um, uma coisa tirada do bolso à pressa e, e não devidamente medida não,
1: quer dizer, eu acho ou que... é um
0: mecanismo necessário
1: olha, eu, eu acho que antes de mais o primeiro-ministro lançar aquilo sem avisar o presidente acho que há uma certa deselegância na, na forma, aliás Marcelo Rebelo de Sousa reage como se tivesse sido apanhado surpreendido por aquilo de forma, não forma é, não foi grande coisa muito bem Segundo, não me parece que. E aí dou razão ao Presidente da República. Não faz sentido. A gente não conhece os, os, o que é que está lá, qual é da, da suposta carta, não é? O que é que foi para lá escrito e qual é o conteúdo da, da proposta. Mas não me parece que envolver a Presidência da República faça sentido. Querem fazer isto, façam no Parlamento. Que é o Parlamento ter os deveres de fiscalização e escrutínio. Uh, do Governo, não é tentar dar um abraço só ao Presidente da República para ele ser corresponsabilizado pelas escolhas uh, do Governo. Basicamente, se o presidente disser alguma coisa uh, enfim, uh, bom, ele é, é uma maneira de limitar,
0: depender do Parlamento.
1: Exatamente. Depende, enfim, não é, depender, não é a palavra, certa dia eu, do ponto de vista jurídico ou constitucional não é bem depender, <risos> quer dizer, a fiscalização do governo pertence à, à, à Assembleia e que esse veting se quer se fazer uma verificação faça-se nas comissões parlamentares respectivas, em que as quais as pessoas vão, vão responder e pode ser bastante é como, como faz na Comissão, na Comissão Europeia em relação aos comissários terem que responder no Parlamento Europeu e aquilo é bastante profilático em muitos casos já foi muito profilático em, em muitos casos é porque o próprio governo começa a perceber se a pessoa tem capacidade política ou não Uh, e às vezes há ministros novos que vão para os uh, governos e que o governo, eh, durante algum tempo, tem vergonha de os uh, levar a, a. Como é que se diz? Uh, de os mostrar em público ou de os levar a... <risos> e, e então aí, se calhar, isso era melhor um, fazer no Parlamento o que na Presidência da República. presente isso logo isto. É uma maneira de querem presidencializar o regime, talvez exagerando um pouco. Uh, mas uh, a ministra disse que no nosso podcast, a semana passada, que era uma maneira de garantir alguma reserva do ponto de vista de informações. Eu imagino que seja coisas relacionadas com justiça, porque as fiscais eu não estou a ver. Quer dizer, há uma obrigações declarativas dos, dos, dos titulares. Que se calhar o ideal era essas obrigações declarativas serem na altura dessa verificação e de vetting e não 60 se dias depois de entrarem em funções, que é tarde demais. E depois dá 60
0: dias, não, 6 meses.
1: A seis meses, não é 62. Os, os, os
0: membros do governo têm seis meses para, para entregar a sua, a sua declaração, declaração de, de rendimentos
1: no isso deve ser feito. Isso deve ser feito, então, se, se é assim, isso deve ser feito na fase do vetting, os interesses, portanto, a declaração de interesses, a declaração do património. Declar... Portanto, isso, isso não são dados pessoais, isso <risos> são dados públicos, portanto, <risos> oh, oh, não, não oh, vejo qual é o problema. Oh, David,
0: tendo em conta o que a ministra disse. Achas que podemos estar a falar de quê? De uma comissão, de um, de um mecanismo na dependência da, da Procuradoria Geral da República?
3: Parece ser. As palavras da Ministra podem ser interpretadas assim, pelo menos seguramente. A mim faz muita confusão que o Governo está com grandes preocupações, ou Aleca ter grande preocupação com matérias que não estão ao seu acesso, como sejam... Processos. Relacionadas com processos judiciais ou com processos fiscais. Sendo certo que a mim me faz tremenda confusão que numa, num processo de entrevista não se… de entrevista, de avaliação, de, de abordagem, não é? Não se possa perguntar por, por assuntos que claramente vão ser trazidos à baila, não é? Não é? Uma declaração de património tem, tem muito mais do que a declaração fiscal e, portanto precisa de um grau de detalhe que claramente se alguém aceitar ser secretário de Estado ou ministro vai ter de disponibilizar, portanto não, não, não parece que esse problema se coloque uh, da maneira que, com que o Governo diz. Na prática eu acho que o Governo está… Um, uh, percebeu… Chegando àquele debate e à polémica com que lá chegou Que, que estes casos não, não, não irão parar Acho que chegou tardíssimo a essa conclusão Mas bem-vindos uh, e, e, e agora está à procura de uma de uma escapatória, digamos assim Para os muitos erros que foi acumulando uh, Eu diria que mesmo que exista um mecanismo prévio Que é uma responsabilidade do Governo E portanto não me meto Acho que já, já devia existir se vier agora vem tarde Uh, eu continuo a achar que faz todo o sentido existir um escrutínio uh, uh, posterior, e, e o governo, o PS, já teve isso no seu programa de governo uh, há três anos, é certo, mas teve, que era um, um processo de, de discussão em comissão dos, dos candidatos a ministros uh, dentro do Parlamento. Um, eu, essa discussão estava enfim, foi colocada ali como uma discussão mais política, sobre prioridades, etc mas nada impede que tudo seja discutido, uh, eu acho que isso para bem da, da transparência, para bem da, da sanidade da nossa discussão pública era capaz de ser uh, bastante aconselhável.
0: Oh, Anabela, haver um tipo de mecanismo destes, por exemplo poderia, achas que poderia e deveria ser aplicado também a empresas e a entidades públicas? Podia por exemplo, evitar que alguém que recebeu uma grande imunização da TAP fosse logo a seguir uh, para a nave sem devolver o que quer que fosse? Ou, ou não é possível gerir uh, empresas públicas com, com este tipo de peruridos é, é, Se calhar, depois, eu não
2: sei, é, um, é difícil atrair uh, os melhores uh, Senão, se não lhes pagar bem. Isso, isso parece-me óbvio. Uh, porque, enfim, apesar da oferta em Portugal ser muito pouca, nós temos muito poucas empresas e grandes empresas, e infelizmente perdemos algumas, mas, mas acho que as limitações têm que ser geridas com, com bastante cuidado. Uh, acho que como, como nós dissemos muitas vezes, quando houve falência, quando houve uh, os problemas que houve né, no, no Grupo Espírito Santo e, e, no, e na PT, a, a ética, a questão ética um, é que falhou ali e, e estas coisas, uh, enfim, têm muito a ver com, com a ética. Se calhar precisávamos era de todos uh, debruçarmos melhor sobre isso e, e se calhar um, não legislar tanto Quer dizer, não sei, uh, legislar é sempre um escape, não é? Mas, mas temos visto que não funciona, mesmo com a legislação. Esta e história da... da, da diz, é? diz da, da, da Rita Marques, não é? Ah, e e da Rita Marques, exato, a legislação e aconteceu na mesma. Não, não, ou, é, aí, tem, aí
1: posso explicar uma coisa, se me permitirem? Sim,
2: sim, sim. sim, sim. Esta é
1: um caso gravíssimo, que, para o qual eu, que sempre que posso falo nisto, portanto vou agora que posso falar nisto também, <risos> É ético, Há é? muito tempo Acho que eu sim. digo isto, esta é uma lei feita por um aldrabão de um jurista daqueles aldrabões dos bons, que sabem fazer as coisas, é. em que conseguem é. fazer uma lei cujo resultado material é exatamente o contrário do que parece estar lá no espírito da lei. Porque vocês ouvem sempre dizer, ainda ontem era o pivô da SIC, ou ontem ontem, era, era assim, a lei que... A, a, e toda a gente fala na lei que obriga os políticos a três anos de nojo... quando Mas não saem... dá pena... Não, não, é que há duas coisas, há duas componentes nessa lei, nesse artigo décimo, famoso artigo décimo, que é o seguinte, primeiro, uh, os, os, o que está lá a dizer é que os políticos não podem trabalhar no setor que tutelaram desde que tenham dado benefícios fiscais ou privatizado a empresa, mais ou menos isto, Pronto, assim lá, Isso mais ou menos isto. Terá. Não, o que a lei diz é que os políticos podem trabalhar em todas as empresas dos setores que tutelaram Menos naquelas a que deram subsídios ou privatizaram, que são muito menos do que o universo total. Primeiro, podem trabalhar em quase todas.
0: Sim, segundo, neste caso aqui, segundo, segundo, a ex-secretária de Estado do Turismo
1: está deu
0: benefícios à empresa para a qual vai trabalhar. Esta é do lado em
1: que pouquinhos, pouquíssimos, são abrangidos. E no caso de serem Sim. abrangidos, o que é que lhes acontece? Sanção aplicada. Não podem ir três anos de trabalhar na função pública. Três anos, três anos, não podem entrar. Três. São três anos. Que é ao mesmo tempo que é da que a própria lei uh, define como período de nojo, o que faz com que uh, a lei é absolutamente inócua, não serve absolutamente para nada. Porque Mas... quem inicia um contrato com uma, enfim, com uma qualquer entidade ou começa a trabalhar, não está a pensar ao fim de um ou dois ou três anos e trabalhar outra vez para o Estado ou ser Ministro da de Estado, não sei o quê. Portanto, Sim. é uma lei que serve para inglês ver.
0: Sim. E portanto, como a Anabela também que estava a dizer, se calhar precisamos de menos, menos leis e mais ética, ou mais bom senso, é que, ou mais prudência. mais leis bem feitas. A ética, a, a,
1: a ética parece uma coisa... Feita,
2: de, a, de... Parece uma feita, palavra, por uma certa mas... perspectiva, sim. Não, mas, por exemplo, na, na, na TAP, tá, que tu assististe, e, e isso é uma discussão que ainda vamos ter, não é, Alexandra Reis? Se calhar a forma como foi dada a imunização foi mal feita, ele para lá e foi, e foi assessorada por uh, os, os escritórios de advogados da ANTAP e outro ela, ou seja, mesmo assim com a lei, com grandes escritórios de advogados por trás, acho que as coisas não estão bem feitas, ou seja, e aparentemente, e se calhar isso que se vai concluir, é que Alexandre Freixo não tinha direito àquela imunização e que a interpretação do estatuto de Gestor público foi mal
0: feita. Aqui, aqui Frandina, qualquer tipo coisa acho que, que não é, funciona
1: bem. É da, o Fernando Dino hum. é do lado da tese que, não, que aquilo é legal.
0: Vamos ver para isto. Temos de esperar é, pela Inspeção Geral de Finanças e, pela e de Inquérito,
1: que eu acho que isso vai ser uma Caros animação.
0: comissários, ainda vamos ter discussões sobre a Comissão de Inquérito à TAP, mas o nosso tempo está a terminar. Havemos de voltar à TAP noutras ocasiões. É tempo de o que não deixar da cabeça. Vitor, o que é que não te sai da cabeça?
1: Olha, eu uh, não me saio da cabeça o momento final do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa nos 50 anos do Expresso, um, em que ele diz eu quase me emociono, e para Marcelo Rebelo de Sousa dizer que quase se emociona é porque estava bastante emocionado, quando um, entrega Francisco Pinto ao jornal, ao Expresso, na pessoa de Pinto Palsimão, a Ordem da Liberdade. E porque é que isto a mim uh, me diz, claro que todos nós, enfim, de alguma maneira isto nos tocou, mas eu estudei a Fundação do Expresso quando fiz a biografia, estudei o papel dele, diz Basmo, e do próprio Marcelo Rebelo de Souza, uh, e achei muito tocante ao fim de 50 anos. Uh, o jovem que, segundo diz a lenda, se tentou enforcar. Com, com os, os cordéis do, dos históricos dos se o Pinto Balsemão não o levasse para o jornal um, e que teve um, um papel bastante importante na, na definição na criatividade e na, na, na influência que o jornal também, também, também teve e na criação de um certo tipo de jornalismo político e de análise política ao fim de 50 anos de ser ele como presidente da república uh, a entregar uh, uh, a ordem da liberdade ao jornal. Olha, eu, eu achei bonito aquilo tocou como e não me sai da cabeça.
0: Olha, a mim não me sai da cabeça um título do nosso Boa Cama, Boa Mesa, que é Vitor Matos abre dois restaurantes <risos> em Lisboa. <risos> <risos>
2: a sério, Vítor? <risos>
1: Um, eu não posso responder por isso, não pode, posso ser acusado de apropriação indevida, depois podem aparecer e dizer que vão da parte do Vitor Matos. E, okay. Não, um Vitor Matos. Vítor,
0: este Vitor Matos, é, Matos. É, é um chefe que... Que, que é do Porto e que anunciou nas redes sociais que vai abrir uh, dois restaurantes em Lisboa, eu acho que temos de um dia ainda ir lá fazer uma comissão política. Eu
1: acho que sim. E temos eu, é eu, de
0: pedir abono para
1: isso. Eu, 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 eu gostava era de fazer um título uh, ao contrário desse aí, que era Vitor Matos Abra Restaurante no Porto. Porque eu acho que não há assim restaurantes anos <risos> no Porto. E, e ainda pode ser, enfim, a minha reforma.
0: <risos> David, o que é que não te sai da cabeça?
3: Um... O que não me sai da cabeça é o 8 de janeiro, a nova fórmula para as insurreições, um, ou se quiserem para os assaltos aos parlamentos e ao Supremo e, a, a, e, aos, e aos grandes poderes, parece fazer-se no início de, do ano sempre, primeiro nos Estados Unidos, há dois anos agora no Brasil, já tivemos uma tentativa um, não tão coordenada no, na Alemanha, de resto depois desmantelada passado uns anos… Na, na, na reincidência que se preparava. Uh, o, que me, o que me preocupa e, o, e por isso não me sai da cabeça é, é, é esta democracia sob ataque. Um, aqui talvez numa forma um pouco menos perigosa do ponto de vista físico do que aquela que encontramos uh, na América de Donald Trump. Uh, lá atrás na, na passagem de poder para Joe Biden, uh, mas ainda assim demonstrativa de, uh, de quão dividida está a sociedade brasileira e, e de quão radicalizada também. Uh, eu mantenho alguma confiança, o, o 8 de janeiro é, o, creio eu, o primeiro dia do fim do bolsonarismo como o 6 de janeiro foi o princípio da queda do trumpismo uh, nos Estados Unidos. É claro que Donald Trump ainda existe em pior forma do que sempre, ou melhor, uh, do que alguma vez tinha estado nos últimos 6, 7 anos. Um, uh, eu, eu creio que uh, Bolsonaro uh, passará por um período parecido com aquele que Donald Trump hoje vive, uh, com muitos processos judiciais à perna e com uh, uma parte da sociedade bolsonarista, se quiseres, ou muito conservadora do Brasil, a perceber que pode haver um outro uh, bolsonarismo sem Bolsonaro, um, talvez menos perigoso ainda que tremendamente conservador. Uh, e, e será dessa evolução que espero uh, nascerá um outro Brasil bem mais saudável do que aquilo que vimos.
0: E a ti, Anabela, o que é que não te sai da cabeça? Olha, o que não me sai da cabeça,
2: e tu pregaste nenhuma partida, mas eu estava aqui à procura dentro de mim o que é que não me saia da cabeça, e há uma coisa que realmente não me sai da cabeça, que são aquelas 90 ou quase 100 obras de arte uh, do Estado que desapareceram. Uh, lamentavelmente não sei como é que isto é possível. Isto leva-nos outra vez à questão da ética, Uh, temos mesmo que, que uh, trabalhar muito nessa matéria Em Portugal desaparecerem do documento A obras de arte-públicas Quem é que é capaz? E isso leva-me um bocado também a uma entrevista muito uh, feliz Acho eu que nós temos nos 50 anos da revista que é acompanhar de 25 anos da Paula Redo Eu acho que a Paula Redo Eu adoro a Paula Redo É uma enormíssima artista um, Uma pessoa incrível e, e, e é, muito, é uma delícia ler aquela entrevista e, e isso, e pensar também uh, no papel que a Gulbenkian e que as instituições como a Gulbenkian tiveram em Portugal para promover a arte. A Paula Rego isso está no documentário que o filho dela fez sobre ela, a certa altura uh, passou mal, como muitos artistas portugueses passaram, e viviam em Londres, e, e quem a salvou uh, de, de viver ainda pior foi a Gulbenkian, com as bolsas que dava, e eu acho que é tão importante esse, esse, esse papel e, e, e também já agora uh, lembrar, eu escrevi um bocadinho sobre a, a TAP uh, antiga dos anos 60 e 70 e o quão, e por isso a nossa ligação tão afetiva à TAP tem a ver também com o papel que a TAP te, teve em Portugal para a promoção da música porque a TAP dava mundo a quem eu trabalhava lá as pessoas viajavam, ia para Londres, para Nova Iorque para, sei lá, para o Brasil para todo lado e como isso foi importante por exemplo, para a, implementação, para a divulgação do jazz em Portugal através do, do, do Vilas Boas que fez é o Festival de, de Cascais e do Zé Duarte ambos trabalhavam uh, na tap e no aeroporto aquele de Vilas Boas trabalhava na KPLM mas trabalhava no aeroporto e como essa abertura ao mundo que esta companhia que nós tanto dizemos mal nos últimos tempos trouxe para Portugal foi importante para a cultura e, e até e para a democracia a cultura, e para a democracia, exatamente e a cultura salva-nos e, e acho que, uh, e nós sentimos muito isso em pandemia, e acho que também é uma área que precisava uh, ter mais a caminhada. E é
0: isso. Muito obrigada. A Comissão Política fica por aqui. Muito obrigada, senhores comissários. Muito obrigada em especial à Anabela Campos. Vamos ver se a comida obrigada, também eu. nos salva <risos> com o chefe Vitor Matos. Agora... Esta foi a Comissão Política, gravada a 9 de janeiro de 2023 com os cuidados de som do João Martins e a imagem do Tiago Santos e como ainda estamos na segunda semana do ano deixo-vos com Ivan Lins e Elis Regina a cantarem aquilo que tantas vezes prometemos no início de cada ano aquilo que o governo parece precisar e o Brasil também começar de novo
3: começar de novo e contar